0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
1: Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 11 haben wir Pit Hartling zu Gast. Er war schon auf der ganzen Welt aktiv, ist in Gruppen aufgetreten und war dabei ganz schön erfolgreich. Hallo Pitt, heute schon ein Kartenspiel memoriert.
2: Hallo, hallo, grüße euch. Ja, naja, ich habe schon eins im Kopf, also das, das reicht, aber ich hab's in der Hand, also so ist nicht. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja genau, schöne schöne Eröffnungsfrage überhaupt. Oh,
1: <lacht> 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 Bitte sei doch so mal so lieb und stell dich kurz erstmal für all diejenigen vor, die von dir noch nie was gehört haben, die ich noch nicht kennen. Also wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo, guten Tag. Ich bin Pitt Hartling aus Frankfurt, äh, Deutschlands erfolgreichster Magier in der Gewichtsklasse unter 60 Kilogramm. Und ähm, äh, ich mache ja unterschiedliche Sachen. Ähm, zum einen ganz normal Firmengalas, Bühnenshows, zum anderen Close-up-Shows, zum Teil öffentlich, dann Gibt es ein, ein abendfüllendes Programm mit dem Thomas Fraps zusammen oder zwei Teile oder ein Best-of eigentlich meistens, das Metamagikum. Äh, da geht es mir um Naturwissenschaften, Physik im weitesten Sinne. Ähm, es gibt hier in Frankfurt den Magic Monday seit 16 Jahren mittlerweile. Das ist auch eine öffentliche, sehr lustige, sehr trashige Comedy-Zaubershow. Äh, da sind wir zu viert, der Rainer Everin, seines Zeichens Schauspieler. Und ähm, Monsieur Bretzel-Berger, der Michael Leopold und Kai Schmid als Moderator und ich, äh, also beziehungsweise Heinz. Ähm, genau, das ist noch was anderes. Das ist so eine, ja, eine, eine Comedy-Bühnenfigur, ähm, die ich da spiele. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir auch so das meiste. Das ist, was ich so mache.
0: Stark beschäftigt. <lacht> wie, wie bist du zur Zauberkunst gekommen und äh, warum zauberst du? Ähm,
2: gekommen bin ich dazu, wie wahrscheinlich so viele, es kamen kam mehrere Sachen zusammen. Zum einen äh, tatsächlich der berühmte Zauberkasten. Äh, ich hatte, als ich zehn war, irgendwie, ich glaube, ich habe mir den aktiv gewünscht. Ich wollte irgendwie einen Zauberkasten haben. Ähm, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr genau, aber ich hatte auch einen Zauberer gesehen, nämlich Marvelli, der Marvelli-Junior äh, natürlich, <lacht> der... Der hatte einen Auftritt gemacht, äh, abendfüllend, öffentlich ähm, an der Nordsee, irgendwo an einem Ort, äh, wo wir im Urlaub waren, meine Eltern und ich. Und das hatte ich gesehen. Und da hat ähm, da hat er in der Show die ganzen Klassiker abgefeuert. Also ich weiß nicht, ob ihr das Programm schon mal gesehen hattet von ihm, aber es ist ganz großartig. Also vom Eierbeutel, sechstücher trikot Spiel äh, Seilvase, kurz, mittellang, Hasenwanderung, Geldschein verbrennen und wieder auftauchen lassen und, und, und. Ähm, und das war klassisch. großartig. Ich glaube schon. Also es waren auch so ein paar Sachen dabei. Eine Uhr, eine geliehene Uhr vom Zuschauer in den Mixer, die dann da zerstört wird. Und glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, aus einer Konservendose wieder erscheint und eine, eine Weckerproduktion aus zwei kleinen Fantastas raus. Also man sollte es ja nicht für möglich halten. Aber selbst das war irgendwie toll. Da hat es dann halt immer so geklingelt. weißt du, bring, Und dann ist der nächste Wecker erschienen. Die wurden hinten an so ein Brett gehängt. Und ach, ich fand das alles irgendwie ganz toll. Und ich habe den Marvelli dann auch Jahre später, als ich dann schon lange selbst gezaubert hatte, noch mal gesehen und dachte so, ja, mal sehen, wie das dann so wird, wenn man sowas als Kind so toll fand und dann jetzt später noch mal sieht, hm, vielleicht findet man das ja gar nicht so gut. Und ich fand es schon wieder ganz toll. Also das hat, hat gehalten. Und ähm, das war so ein Auslöser. Damit fing es irgendwie alles an. Und ein, ein Bekannter von uns, der war Schauspieler und der hatte irgendwie Kontakt oder, oder wusste von dem ähm, Zauber Bartel in Hamburg, und dann sind wir da hingefahren und das war mein, mein erster Zauberladen live dann. Und ja, also so, so ging es dann los. Und dann halt gnadenlos immer zu Weihnachten und zum Geburtstag. Tricks gewünscht und Bücher, Bücher auch gewünscht. Ich habe dann mit Zauberbüchern quasi Englisch gelernt, also vor allem mit Zauberbüchern. <lacht> Zur Konfirmation kann ich mich erinnern, gab es The Secrets of Brother John Hammond von, von Kaufmann damals. Und äh, da habe ich jetzt noch Unterstreichungen in dem Buch, die Worte, die ich im, im Wörterbuch nachgeguckt habe, was es heißt und so. <lacht> also ja, so, so ging es los.
1: Wie cool. Mittlerweile bist ja. du auch bis nach Las Vegas gekommen. Du kommst ja vor kurzem ja. dort erst her. Warst du beruflich dort?
2: Im, im, Im August, ja. Naja, klar, also da war Magic Life, war da ein, ein Kongress, eben, der ja alle zwei Jahre oder mehr oder weniger unregelmäßig dort stattfindet. Ähm, ihr kennt den Kongress wahrscheinlich, oder? Also Magic, Magic ist ja die Zeitschrift Magic Magazine von Stan Allen und ähm, der ruft die eben ins Leben gelegentlich in Form dieses Kongresses. Ähm, ja, und genau, da habe ich dann in dem Fall ähm, Workshops gegeben zum Thema Memoriertes Spiel. So viel zur eurer Eröffnungsfrage. <lacht> und genau. Und ähm, ja, hatte halt ein paar Kisten Bücher hingeschickt. Also im Februar ist das, das aktuelle Buch rausgekommen, was ich geschrieben habe, eben zum Thema Memo-Spiel. Und äh, darüber habe ich geredet und ein paar also Buchvorstellungen gemacht und ein paar Bücher verkauft und so. Und genau, ja, das war toll.
0: Gibt es einen Unterschied äh, zwischen dem deutschen und amerikanischen Publikum, wenn du diese im Vergleich siehst? Ja, naja.
2: Also ähm, in Magic Castle zum Beispiel, da, wenn man da in der, der Close-Up-Gallery steht, das ist ja ein sehr kleiner Raum. Ähm, da, man hört halt mehr, oh my God, und, oh, you're awesome. Also, das ist schon sehr enthusiastisch da, sagen wir mal. Und ähm, der Amerikaner, der hat ja so einen Hang zum Überreagieren manchmal. Also ja, also im Grunde nicht. Eigentlich Leute sind Leute und man steht da und ist ein Publikum und hat zusammen Spaß. Es ist vielleicht nochmal ein bisschen andere Energie, aber pff, hey, hierzulande kann es ja auch mal gute Stimmung geben. So ist ja nicht. Also im Grunde macht es kaum so einen Unterschied.
1: Das heißt, in Amerika kann man so sagen, dass sie einfach mehr auch ihrem Körper sagen, dass sie sich freuen. Also das ist einfach mehr aus der Ausdruck.
2: Wie man so schön sagt, ja genau. Also okay. gut, es gibt so ein bisschen quasi kulturelle Unterschiede vielleicht. Also äh, bei uns ist ja... So verbreitet ist, also da muss man dann schon irgendwie 80 sein und irgendeine Auszeichnung für sein Lebenswerk kriegen, bis man alle aufstehen, was ja auch <lacht> ganz okay und normal ist. Und äh, das ist halt bei Shows oder so, dass da einzelne Nummern oder auch mal eine ganze Show dann irgendwie eine Standing Ovation kriegen. Das ist in USA häufiger. Und auf der anderen Seite ist halt hier dann am Schluss von so einer Mixshow gibt es halt ein Finale, wo alle Künstler nochmal rauskommen und äh, sich in eine Reihe stellen und verbeugen. Das ist da wiederum nicht so gebräuchlich. Also da ist dann der der letzte Act äh, rum und Show vorbei und alle gehen nach Hause. Also das, das sind so Unterschiede, die es gibt. Und naja, ansonsten in Vegas auf der Bühne stehen ist ja im Grunde nicht anders als auf jeder anderen. Wir sind halt größer, also gibt mehr Lampen, sagen wir mal. <lacht> wir waren ja mit, also den, es mit den fertigen Fingern, Genau, es wärmer, ja, genau, wie so Heizstrahler. Mit den fertigen Fingern waren wir auch, das war auch Magic Live. Äh, und da ja klar, also da sind manche Bühnen, die sind halt, die sind so groß, dass sie haben ihre eigene Postleitzahl oder so. Also da muss man schon sich ein bisschen beeilen, dass man bis zum Ende des äh, Auftritts-Jingles es auch wirklich bis zur Mitte schafft, es mal so. Ähm, aber ja, es ist ja auch toll, macht auch Spaß.
1: Wie sieht das aus? Ihr macht ja sehr viel Richtung auch Comedy, ihr seid sehr lustig auf der Bühne. Ähm, ja. Macht ihr die Shows dann in Englisch? Wovon ich ja mal ausgehe und wenn ja, wie kommen die an die Gags? Mhm.
2: Ähm, naja, das kommt drauf an, wie man das halt übersetzt und, und wie gut die, die Figuren funktionieren. Also, aber im Grunde äh, kriegt man es schon so hin, dass es vom Timing und Rhythmus und allem genauso sich übertragen lässt wie auch wie auch hier. Also ähm, der Helge zum Beispiel, der hat in der Show, äh, die er moderiert hat, ja, die die Fertigkrieger Show, da war Helge Moderator, da hatte eine Nummer, wo er zu dem Würfelkasten singt und ähm, das hat er mal eben für eben solche Anlässe ganz souverän auf Englisch übersetzt, also komplett neuer Text, auch andere Melodie, glaube ich, zum Teil. Ne, ich ist jetzt was Falsches da. Ähm, nee, genau, er hat es umgetextet und ja, äh, grandios, also das funktioniert genau eins zu eins auch so auf Englisch, inklusive dann eben englischer Wortwitze und allem, also das ist ganz, ganz toll und gut, der Heinz ist ja sowieso, der ist ja äh, kosmopolit, also der ist ja auf jedem Parkett zu Hause, <lacht> der kann das das ist natürlich überhaupt kein Problem. <lacht> ja, ja, genau.
1: Wie ist das so, wenn du international unterwegs bist? Was nimmst du da von den verschiedenen, Welt, äh, verschiedenen Bühnen auf der ganzen Welt für dich persönlich mit? Gibt es da irgendwas?
2: Naja, also von den Bühnen weniger, weil die Bühnen, die unterscheiden sich ja gar nicht so sehr. Also, wenn ich jetzt sagen müsste von den Kulturen, dann vor allem, glaube ich, das Essen. <lacht> also, wenn ich irgendwo bin äh, wo ich noch nicht war, dann freue ich mich halt mal rumzugucken. Ich versuche das dann meistens mit ein bisschen Zeitziehen irgendwie zu verbinden, weil da irgendwo auf der Bühne stehen und, und die eigene, das eigene Programm zu machen, das, da ist ja fast schon egal, wo man steht. Also da gibt es natürlich auch mal besonders schöne Theater oder irgendwas ganz Kurioses vielleicht, aber im Grunde ist das ja ähnlich immer. Und das, was eben anders ist, das ist das Ganze drumrum. Also die, die Leute und die Städte selbst und so weiter. Und wenn irgendwie Zeit bleibt, dann ähm, versuche ich das mit einem Urlaub oder irgendeinem kleinen Trip, sagen wir mal, noch zu verbinden. Also manchmal, wenn es dann Termin nicht irgendwie klappt, dann kommt halt dann auch Nina noch dazu, meine Frau, und dann verbringt man mal ein paar Tage irgendwo. Äh, das ist super. Also und Dann eben tatsächlich essen, Städte gucken, das ist toll. Also ja.
1: Das heißt, du lebst wirklich dein Zauberleben und genießt es, ja, richtig, selbstständig zu sein.
2: Ja, das ist ein Traum. Also ich, ich kenne es halt auch nicht anders. Also ich habe nie was äh, in Anführungsstrichen anständiges gemacht. Ich hatte nie einen anderen Beruf. Also bei mir war das so schleichend und fließend, dass das Hobby zum Beruf wurde. Ich habe es quasi gar nicht gemerkt und ähm, habe so das Gefühl, ich hätte nie wirklich gearbeitet. Also außer Büroarbeit und Steuer und sowas. Das ist die Arbeit, klar. Aber die Zauberei selbst, das, ist, das empfinde ich nicht so als Arbeit. Das ist einfach, ja, das macht Spaß. Das ist prima.
0: Die fertigen Finger sind ja weltweit bekannt. Was hast du für Erfahrungen <lacht> dabei gemacht, in einer Gruppe auf der Bühne zu stehen?
2: In der Zauberszene weltbekannt, ja, genau. Also <lacht> <lacht> Ja, in der Gruppe auf der Bühne. Naja, es ist, es ist ähm, lustig einfach. Also gerade mit den Fingern. Der Vorteil da ist, dass das halt lauter gute Freunde sind. Wir kennen uns ja jetzt irgendwie auch schon 20 Jahre oder länger. Äh, und, und in dem Fall noch lauter Leute, die ich auch zauberisch völlig Bewunder einfach, also mit dem mit dem Flo irgendwie Sachen zu machen und zu sehen, was was er so macht und mit dem Helge und das ist einfach toll oder Guido, Manuel Muerte, ne? Guido aus, aus Hamburg, wir sehen uns ja sonst gar nicht so oft, momentan ist das Fingerprojekt auch so ein bisschen in der Findungsphase und die Pause-Taste ist gedrückt, also wir hatten ja die, die Show jetzt, ich glaube vor zwei Jahren nochmal mit so einer kleinen zwei Wochen Tour äh, gespielt in so ein paar sehr schönen Häusern, wo die meisten von uns wahrscheinlich solo nicht unbedingt äh, rein gekommen wären, also dann im Prinzregenten-Theater gespielt und sowas. Da würde ich jetzt solo standardmäßig wahrscheinlich erstmal nicht auf der Bühne stehen. Aber als Finger halt dann schon. Und das ist super. Also ja, auch ich kenne es ja auch hier von der Schliere. Also unsere Magic Monday Show in Frankfurt, da sind wir auch zu viert. Und man kann halt ganz andere Sachen machen. Man kann plötzlich. Beziehungen unter Figuren etablieren, irgendwelche Konflikte behaupten und hat noch viel mehr Möglichkeiten auch für, für Gags und Comedy. Abgesehen davon natürlich auch methodisch. Also ähm, wir haben auch hier in, den, in der magic Mania show auch mit den Fingern ein paar Sachen, äh, wo hinter der Bühne die Kollegen heimlich einem irgendwie zuarbeiten und man dann halt Effekte äh, machen kann, die man so solo sonst so nicht umsetzen könnte. Und klar, da wird natürlich aus den Vollen geschöpft.
1: Das heißt, es macht sowohl für euch als auch fürs Publikum einfach wahnsinnig viel mehr Spaß, als allein auf der Bühne zu stehen. und dann die Möglichkeiten sind auch einfach viel größer. Und deswegen ist das so was genau, Cooles, genau. oder? Kann man das so? Ja,
2: also ich, ich selber, ich mag die Abwechslung. Also ich genieße es durchaus auch einfach mit dem Zug. Ich habe ich habe kein Auto, aber mich in die Bahn zu setzen, irgendwo hinzufahren mit meinem kleinen Trolley, wo irgendwie kompakterweise alles alles drin ist, inklusive Scheinwerfer und, und das ganze Programm und so. Also wenn dann irgendwo hinkommen ein anderer Raum und eine andere Bühne und aber zu wissen, eigentlich brauche ich nur eine Steckdose ähm, und dann kann man da irgendwie eine Show abfeuern. Das ist schon auch toll. Also ich bin auch gerne und gut für mich selbst, sagen wir es mal so. Ich, ich kann das haben, mir fällt da nicht die Decke auf den Kopf, aber ähm, ich mag halt diese Abwechslung. Also wenn man immer nur dasselbe machen würde, dann weiß ich nicht, dann Hätte ich das Gefühl, es würde mir irgendwann langweilig, also die paar wenigen Male, wo ich mal eine Spielzeit in einem Varieté gemacht habe, zum Beispiel, da hatte ich nach einem Monat irgendwie dann den Koller und dachte so, jetzt ist aber auch gut. Also Hut ab vor den Kollegen, die das dann irgendwie ein halbes Jahr machen oder so. Das sind zum Teil sehr lange Spielzeiten. Das, das wäre, glaube ich, nichts für mich da. Aus dem Holz bin ich nicht geschnitzt. Also ich finde es das schön, dass Mal ist mal erst irgendwie eine Firmengala, dann erst mal wieder ein Zauberkongress, dann gibt man ein Seminar für die Zauberer, dann ist mal wieder der Heinz irgendwo am Rumkaspern und dann mal wieder mit den Fingern was oder mit Thomas. Also ja, das ist ein sehr schöner Wechsel, der einen auch vielleicht ein bisschen wach und frisch hält.
1: Ihr habt ja auch ein Buch zusammengeschrieben, schon vor längerer Zeit, das ist ja wieder neu aufgelegt worden. Wie ist das, ein ah, Buch neu wieder aufzulegen? Also wenn immer noch in der heutigen Zeit so viel Drangscheibe danach ist, das zu lesen. Ja, das ist ja wirklich wunderbar auf jeden jetzt, Fall. Aber
2: das ja, es ist ein sehr schönes Projekt, stimmt. Aber das, das ist gerade muss ich mich erstmal erinnern. Also als du eben gesagt hast, was ja auch gerade wieder neu aufgelegt wurde, da, da war meine spontane Reaktion gerade so: äh, Ach wurde es? Äh, ich hatte das gar nicht so. Ähm, da muss ich gestehen, schon. ist äh, federführend ist, äh, was das Buch anging und so, der Thomas Fraps eigentlich gewesen, der ähm, das Projekt damals auch in Gang gebracht hatte zusammen mit dem Helge und dem Jörg Willig. Der Jörg hatte das äh, ganze Layout, die Gestaltung gemacht, die Schriften und so weiter. Und ähm, also ich habe im Grunde nur so ein paar Tricks beigetragen. Äh, klar, man hat natürlich schon zusammengesessen und auch geguckt, was passt da rein und das ein bisschen besprochen. Aber der, der Buchbeauftragte, der ist äh, seit, seit jeher immer der Thomas Fraps, der sich auch um, um die Bestellung und so weiter gekümmert hat, dankenswerterweise. Also damit hatte ich gar nicht so viel zu tun, muss ich gestehen.
1: Auf der Bühne kannst du ohne Probleme in einer Tour und auch wirklich ganz schnell reden, ohne dass es dem Publikum dabei <lacht> langweilig wird. Und ich würde ehrlich gesagt schon eher sagen, das Publikum ist wahnsinnig begeistert davon. Warst du schon mhm. immer so?
2: Ich fürchte ja. Also das ist ja, das merkt man wahrscheinlich hier jetzt auch schon. Ich komme dann gern vom Hundertsten ins Tausendste. Das, ähm, das ist ja nicht nur Segen. Also das kann <lacht> ja auch ein Fluch sein. Ähm, ich muss mich im Gegenteil manchmal ein bisschen am Riemen reißen, auch mal eine, eine gezielte, wohlgesetzte Pause zu machen, ähm, oder den Leuten eben so ein bisschen Zeit geben, also bei dem bei dem Metamagicum zum Beispiel, das Programm mit Thomas zusammen, ähm, da ist auch mal eine stumme Nummer dabei, also wo, äh, wo ich zum Beispiel dieses äh, Puzzle des Lebens, heißt es glaube ich, weiß, wo man diese Holzteile ja. äh, anders anordnet und dann immer mehr Teile dazu gibt und so weiter. Ähm, das machen wir tatsächlich mal ganz ohne Labern, also da sitzt Thomas am Klavier, und ich ähm, mache das ganze Ding, turne das quasi stumm durch und das tut dann sowohl dem Programm als auch, merke ich mir, ähm, durchaus auch mal ganz gut an der Stelle. Ähm, genau, ich habe sonst den Hang zum Labern und äh, ja, also das, das ist einfach so, also das habe ich jetzt nicht geübt oder was, im Gegenteil, ähm, das muss halt dann raus.
0: Wie schaffst du es, dass die Leute dabei immer interessiert bei der ganzen Sache bleiben?
2: Bleiben Sie, ich hoffe, ja, ich weiß nicht. Also ähm, klar, ich, ich, äh, da gibt es gar kein Patentrezept. Ich glaube, es hilft, wenn man einfach über Sachen redet, die einem irgendwie an denen einen liegt. So. Oder dass es halbwegs unterhaltsam und wichtig ist und nicht einfach nur runtergenudelt. Ähm, das ist ja der alte Trick, dass man versucht, obwohl man dieselben Sachen schon ganz oft gesagt hat, immer, noch so tut, als würde man sie zum ersten Mal sagen oder als, dass man sie zumindest frisch spricht in dem Moment. Also Und es ist ja auch immer neu. Die Show ist natürlich immer die gleiche oder oftmals die Nummern äh, gleich. Aber wie sagt man so schön, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, weil eben doch immer wieder anderes Wasser äh, da entlang fließt. Und so ist es ja da auch. Also es ist ein anderer Raum, da sitzen andere Leute vor einem. Und so richtig genau identisch ist die Situation ja nie. Und ähm, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man nicht einfach rausgeht und halt sein Ding auf Autopilot abspult, sondern sich auf die Situation einlässt, wie sie jetzt gerade ist, also was zum Beispiel ja auch heißt, dass man ähm, zum Beispiel keine Angst vor, vor Interaktionen hat. Also wenn da tatsächlich mal irgendwelche Zwischenrufe kommen oder sowas oder Kommentare aus dem Publikum, lustige Reaktionen, dass man dann eben sozusagen, auch das als Angebot nimmt und darauf eingeht und damit spielt. So, da, dann merken Leute auch, dass es eben jetzt und hier ist und, und live und, und nicht einfach aus der Konserve.
0: Würdest du sagen, dass du dich in deinem Bühnencharakter wiederfindest? Also bist du dein Bühnencharakter oder würdest du eher sagen, dass du eine andere Rolle spielst, als du eigentlich bist?
2: Äh, ne, das kommt so ein bisschen drauf an, wann und wo. Also ich beim Heinz zum Beispiel, da sind vermutlich erschreckend viele autobiografische Elemente auch dabei, fürchte ich. Aber ich hoffe ja doch, dass ich privat nicht ganz so ein kleiner Klugscheißer bin wie der Herr. Aber klar, es kommt natürlich von einem. Und ähnlich ist es, wenn ich sozusagen als ich selbst auf der Bühne stehe, ja auch. Natürlich ist man da nicht vollkommen privat. Also ich meine, allein die Tatsache, dass man da Texte hat und so weiter, das ist ja auch keine Alltägliche Situation, man steht auf einer Bühne, da sind Leute, da sind Scheinwerfer, da, da ist man einfach nicht privat, also da müsste man privat schon sehr interessant sein, um sich auf die Bühne damit zu stellen, das will ich jetzt mal nicht sagen, aber so, dass ich das Gefühl habe, ich würde mich jetzt da extrem verstellen oder so, nicht, also man schaut natürlich so ein bisschen, welche Seiten von sich man, man da in den Vordergrund stellt und so, oder welche vielleicht interessant sind für Leute, und die versucht man zu zeigen. Und das ist, muss ich gestehen, auch ein Prozess. Also wenn du mich das so fragst, ich, das ist, gerade wo ich Helge und Heiner wieder gesehen habe auf dem Kongress gestern, der Schöne und das Wiest, das hat mich so begeistert mal wieder. Also ich habe es natürlich, weiß nicht, vielleicht vor zehn Jahren zum letzten Mal gesehen, aber damals zu der Zeit auch öfter. Und das ist so grandios und so dicht getextet und so lustig einfach und, und auf den Punkt gespielt und so. Ja, da, da, wird man fast, ist man fast frustriert und denkt, oh nee, ich lass es ganz hin. Das ist natürlich auch Motivation, das immer nochmal weiter in die Richtung zu schubsen. Ja, so ist es ein, ein immerwährender Prozess.
0: Skriptest du deine Show auch selber?
2: Äh, schon, ja. Also die Heinz-Sachen oder auch die Dialoge mit dem Thomas beim Metamagicum und alles sehen hier bei uns im Magic Man in der Schmiere, die sind tatsächlich von vorne bis hinten festgeschrieben. Also da ist jedes Wort und jede Geste und jeder Blick äh, irgendwann mal definiert, was nicht heißt, dass man sich immer auch sklavisch nur daran hält, natürlich. Also das gibt dann auch mal Raum, ein bisschen zu improvisieren, aber man kann dann eben immer wieder zu dem Skript zurückkommen. Ähm, und wenn ich jetzt an meine diese Close-Up-Shows denke, die ich, die ich mache hier im hessischen Hof, die magische Soiree, die sogenannte, ähm, das ist im zweiten Teil auch eine Situation, wo so 45 Gäste um einen großen Tisch herum versammelt sind, ähm, also formelles Close-Up quasi, nicht, nicht Table-Hopping, sondern eben die Gäste da am Tisch, ähm, da ist auch sehr viel fest, ähm, da ist natürlich auch viel Interaktion, klar, wenn man, wenn man mit Leuten direkt an dem Tisch sitzt, dann bleibt es ja nicht aus, zum Glück, dass es da Kommentare und lustige Einwürfe und, und man sich die Bälle so ein bisschen hin und her spielt, dass es das alles gibt. Aber trotzdem weiß ich da die Sätze und einen Großteil des Timings und so weiter. Also klar, das, das ist schon alles überlegter, als es hoffentlich für den Zuschauer erscheint.
1: Du hast es eben schon mal angesprochen. Dein neues Buch, In Order to Amaze. Worum handelt es? Ja,
2: genau. Es geht um, um Zauberei mit dem memorierten Spiel. Und ähm, jetzt muss ich so ein bisschen mal, äh, bin ich etwas am zögern, weil ich überlege, wer denn sozusagen die Zielgruppe von eurem Podcast ist. Geht es mehr um Zauberer oder wird es mehr öffentlich äh, ausgebreitet? Weil da wird es jetzt sehr fachlich natürlich und vielleicht damit potenziell langweilig. Ähm, also für die Zauberer ist es wahrscheinlich klar, worum es geht. Das ist ein Spiel, ähm, deshalb auch der Titel. Also die Karten sind ja in einer bestimmten Reihenfolge äh, eben beim memorierten Spiel und deshalb in Order. Und also in order to amaze eben ein gewiefter Wortwitz. Und ähm, also steckt quasi die Antwort schon im Titel oder in dem Fall auch im Untertitel. Äh, der da heißt, glaube ich, A Collection of Memorized Deck Magic. Und das ist genau, worum es geht.
1: Was begeistert, Was begeistert dich so du? sehr am memorierten Spiel? Ha. Weil du bist ja wirklich ein Vollprofil ähm. drauf. Was ist so deine Begeisterung, so viel Zeit und Leidenschaft da reinzustecken?
2: Naja, es ist jetzt gar nicht mehr als äh, in, in, in Zauberei mit einem gemischten Spiel auch. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, viel mehr mit dem Memo-Spiel arbeiten würde als einfach normal. Äh, ich habe jetzt das einfach mal als Thema für das Buch gewählt, weil sich im Laufe der letzten naja, fast 15 Jahre ähm, da einfach Ideen und, und Kunststücke angehäuft hatten, ähm, die irgendwie, wie sich dann im Laufe der Zeit herausstellt, auch taugen. Nicht jede Idee, die man hat, überlebt lange. Und Aber das ja, ist jetzt eben so lange her, dass die den Test schon mal überstanden haben, die Kunststücke, so dass ich dachte, dann kann man die tatsächlich auch mal veröffentlichen. Also das hat Hand und Fuß und ist geprobt und geprüft genug. Und die große Stärke des Memo-Spiels, um mal die Frage vielleicht so zu beantworten, die ist so ein gewisser konzeptueller, methodischer Vorsprung gegenüber dem Publikum. Also dadurch, dass man so viel Energie gedanklich schon in dieses Spiel reingesteckt hat, das ist gewissermaßen wie ein rot-glühend aufgeladener Gegenstand. Der ist also voller, voller Energie. Im Buch selber, da schreibe ich glaube ich zwei, zwei kleine Sätze darüber im, im Vorwort oder irgendwo hinten, also die, die Physiker sagen immer, wenn man einen Gegenstand nach oben hebt, ja, wenn man was hochhebt, dann, ähm, dann führt man dem potenzielle Energie zu. Also das kann dann auch wieder runterfallen, so wie wenn man eine Feder spannt. Ne, so Potential Energy nennt sich das dann wohl physikalisch als, als Fachbegriff. Und so ist es hier auch. Das heißt, das Spiel ist äh, gewissermaßen aufgeladen und ähm, wartet nur darauf, also diese Energie wartet nur darauf, dann wieder rausgelassen zu werden, zu explodieren quasi. Das ist jetzt mehr so eine Metapher, ja, also ohne jetzt zu poetisch werden zu wollen. Aber im Gegensatz zu normalen Techniken wie Palmieren oder sowas, da kann man halt blitzen, man kann was sehen. Also wenn jemand eine Karte heimlich in der Hand versteckt, dann kann die rausgucken. Ähm, beim Memo-Spiel ist ein Großteil der Arbeit gedanklich. Das heißt, da könnte man nur sehen, wenn der Vorführende, angestrengt nachdenkt. Aber wenn man das eben entsprechend geübt hat, dann ist ein Großteil der Arbeit schon zu Hause erledigt und vor Publikum ähm, kann das dann eben aussehen wie, wie, wie ein Wunder, wo, wo nichts angefasst wird und alles sehr unmöglich erscheint. Das ist ein gewisser Reiz, den das Memo-Spiel hat, bei allen Einschränkungen natürlich auch.
1: Wie lange nutzt du das Memo-Spiel schon?
2: Ja, gute Frage. Also ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte mal irgendwann das Aronson-Stack auswendig gelernt, als ich zum ersten Mal die Bücher von Simon Aronson gelesen habe. Und drei Wochen später, oder als ich als ich wirklich drei Wochen konnte und benutzt habe, da bin ich zum ersten Mal nach Escorial gefahren, da bei, bei Madrid, das, das Kartentreffen einmal im Jahr um den Herrn Tamaris und die, die spanische Schule so herum. Und da war dann die Motivation irgendwie so hoch, dieses Tamaris Deck auswendig zu lernen, dass ich buchstäblich in einer Nacht mir das Ding reingekloppt habe ähm, und umgelernt habe, also nicht, dass ich das dann schon firm konnte so, aber ich wusste die Reihenfolge auswendig dann äh, nach der Nacht. Ähm, und seitdem verwende ich das Tamaris Deck, das ist das ist fast 20 Jahre her jetzt, also oder oder 16 Jahre, sowas um den Dreh. Ja, ich glaube, es war, es war knapp vor Nee, es muss vor 2000 gewesen sein, weil im Jahr 2000 sind die Bücher von Frank rausgekommen, die, die äh, Sinfonia in der Monica Major, sein großes Werk zum Memo-Spiel. Und das war so zwei oder drei Jahre vorher. Also, ja, knapp 20 Jahre.
1: Kannst du in deiner Freizeit überhaupt noch von der Zauberkunst abschalten oder wirst du komplett belagert?
2: Wie meinst du belagert? Nö, von wem? Im positiven Sinne natürlich drin, also, belagert. Ach so. Von, von der Zauberei selbst belagert, genau. oder wie nö. genau von Gedanken setzt sich
1: nee. für neue Kunststücke neue Ideenentwicklungen oder Aha, wie Sie das bei ich
2: wünschte <lacht> nee, ganz <lacht> so ist es auch nicht also äh, der Moment äh, dass einem plötzlich irgendwie wie vom Geistes glitzende Idee äh, durch den Kopf schießt der ist äh, selten und rar und wertvoll also ganz so ist es leider nicht nö im, im normalen Alltag äh, ganz normal einfach also da ist, ja also klar, es ist schon ein, ein, ein großer Teil des Lebens irgendwie und man beschäftigt sich auch immer mal zwischendurch, dann mit gerade ein Kartenspiel ist ja so leicht dabei zu haben und so verlockend dann immer in der Hand zu haben und dann rumzufummeln, das passiert schon den ganzen Tag. Aber wenn man irgendwo unterwegs ist oder es um andere Sachen geht oder Urlaub oder sowas, dann nö. Es gibt ja auch noch ein paar andere Themen im Leben, also so ist es ja nicht. Es gibt ja, ja noch gute Bücher, gute Bücher <lacht> und tolle Musik und gutes Essen. Und, ja, nee, nee, das, das passt schon.
0: Gibt es noch etwas, was dich in der Zauberkunst sehr begeistern kann? Weil ich meine, als Zauberkünstler sieht man, wenn man zum Beispiel ein Zauberkunststück sieht, eher sehr technisch als Zauberkünstler. Aber kannst du dich wieder quasi als Publikum äh, diesen Trick genießen?
2: Ja. Äh, zum Glück ja. Also ich bin ich bin der super Zuschauer. Also es geht so weit, dass mich Sachen täuschen, die ich kenne. Also... Ähm wo ich dann nachher, wenn mir einer sagt, ja, aber es war doch nur das und das, ich sage, ach so, ja, ja, stimmt. Also wenn ich irgendwo zugucke und es, und es gut ist, sagen wir mal, und es mir gefällt, so, dann kann ich mich dem sehr leicht hingeben und mich da in so einen Zuschauer hineinversetzen ähm, um, um eben das Gefühl zu haben, wie sich das so anfühlt. Und äh, also Sachen, die mich begeistern. Wie gesagt, jetzt, jetzt gerade am Samstag, äh, Der Schöne und das Biest, da ist es diese, dieses Zusammenspiel, die Mischung aus tatsächlicher guter, klarer Zauberei und, und Figuren und Konflikt und Szene und Wortwitz und Inszenierung. Also das ganz großartig. Ähm, anderes Beispiel, wo es mir so ging, dass, es, dass ich völlig begeistert war, war die Show von Rob Sabrecchi. Ähm, die hatte ich in, in Rimini gesehen zum ersten Mal auf dem, auf dem FISM-Kongress und dann waren der, der Rob und ich äh, zusammen auf dem Kongress in, in Finnland engagiert, wo er auch seine Show gemacht hat. Da hatte ich es dann gerade nochmal gesehen und war wieder völlig hin und weg. Ähm, ich glaube, ich mag, wenn das mit so ein bisschen Charakter und Persönlichkeit zusammenhängt. Also ähm, zum Beispiel umgekehrt hatte ich jetzt Copperfield in Vegas gesehen. Und das ist natürlich auch irgendwie als Show toll, hat mich jetzt aber nicht so berührt wie in die anderen Sachen. Das ist wahrscheinlich einfach Geschmackssache. So. Und sowas kann mich dann durchaus noch begeistern. Und das vielleicht noch äh, zum Schluss die Momente, wenn man einfach so völlig getäuscht ist, also wenn man das Gefühl hat, was wirklich Unmögliches erlebt zu haben, die sind natürlich leider dann seltener, aber gerade irgendwo in Cadiz auf der Terrasse mit dem Herrn Tamaris oder so, wenn der dann nachts um fünf wieder irgendwelche Sachen auspackt und man ist schläfrig und weiß nicht, was einen jetzt getroffen hat, da hatte ich tatsächlich auch ein paar Erinnerungen, wo ich dachte, okay, das hat jetzt aber mit Tricks nichts mehr zu tun, oder? Das ist jetzt aber wirklich gezaubert Also, also das, das ist natürlich auch ein ganz großartiges Gefühl. Das ja, gibt es selten, aber ganz, ganz toll.
1: Wir haben auf deiner Webseite ein Bild gefunden, wo du auf der Bühne stehst, auf einer sehr schönen großen Bühne, und das Publikum ist etwas Aha. weiter von dir entfernt. Also eigentlich für die meisten Zauberkünstler eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation, ah, ich da weiß, das ich Publikum weiß, ja, ja. zu erreichen. Was der Burggraben. Genau. Okay, wenn du das sagst, glaube ich jetzt. Yeah, yeah. Wie würdest du yeah. drauf eingehen oder wie hast du diese Situation gemeistert? War das ja wirklich ähm, etwas Ja, das, ich weiß, was
2: du meinst. Ich kann mich, kann mich an, das, an das Motiv erinnern. Ich genau, habe das Bild vor Augen. Also, das war tatsächlich dieser berühmte Burggraben oder, oder Todesstreifen, äh, die, die irgendwie 20 Meter zwischen Bühne und der ersten Reihe. Ja. Da ist halt ähm, Tanzfläche. Und die Bühne dahinter, das ist immer schwierig, finde ich. Das kann echt der Horror sein, weil man eben diese Riesenentfernung erstmal überspielen muss. Ähm, in dem Fall kann ich mich erinnern, waren da Leinwände. Also wenn man das von der anderen Seite sehen würde, ähm, dann sieht man, dass da Vergrößerung war quasi. Da stand unten einer mit der Kamera, der hat es halt mitgefilmt, sodass die Leute dann halb mich und aber halb auch eben auf diese großen Bildschirme geguckt haben. Äh, und damit ging das. Also ich hatte da so ein bisschen gedacht, oh, jetzt schauen wir mal, da muss jetzt hier bisschen was geben, äh, energetisch, aber nee, in dem Fall lief das tatsächlich super und ähm, klar, also wenn man einen Einfluss darauf hat, auf die auf die Planung und da irgendwie schon frühzeitig irgendwie mit dem Veranstalter sprechen kann, dann würde ich von sowas natürlich dringend abraten, ähm, also wenn man es irgendwie schaffen kann, das Publikum nicht zu weit von der Bühne entfernt zu setzen, dann ist das immer ein Bonus und ähm, klar, aber ab und zu gibt es halt mal so Situationen, da kommt man da nicht drum rum, und ja, da kann man dann nur hoffen und bibbern und beten, hätte ich fast gesagt, wenn ich dann glauben glaube, dass, dass das Material halt taugt und dass man irgendwie interessant und, und, und witzig genug ist, dass einem irgendjemand zuhört.
1: Ja. Das heißt, Patentrezept gibt es da nicht?
2: Ich fürchte nicht, nee.
1: Also die eigene Begeisterung,
2: die, die trägt immer <lacht> relativ weit. So. Ja.
1: Ähm. Genau, ähm, so, kurze Sache, so, wenn du solche Auftritte hast, solche größeren, wie zum Beispiel jetzt das Foto, wovon wir gesprochen haben, machst du da aktiv ja. Werbung für oder geschieht das mehr durch Weiterempfehlung? was ist sozusagen dein Kerngebiet, wo ja, wo kriegst du die meisten Auftritte hier?
2: Jetzt jetzt hat uns gerade, glaube ich, die Verbindung ein klein wenig verlassen. Ja, ich habe auch nicht verstanden. Versteht Hört ihr mich noch jetzt Ruf, besser? Oder? Ich verstehe ja, jetzt aber. ist besser, aber wiederhol doch die Frage noch. Dann mache wo, wo ich das gerne nochmal, klar.
1: Wir haben gerade eben von einem großen Auftritt, von dem Bild gesprochen, mit dem großen Burkigraben dazwischen. Wenn du solche Auftritte hast, mhm. kriegst du meistens dann weitere mhm. neue Auftritte, weil du von deinen Sympathie überzeugt hast, machst du sehr aktiv Werbung oder was ist eher so dein Steckenpferd, um an neue Auftritte zu bekommen?
2: Ja, ganz, ganz wunder Punkt. Marketing, da bin ich echt kein Fuchs. Also da bin ich auch nicht der Richtige, um Ratschläge zu geben. Ich habe... Äh, buchstäblich jetzt vor ein paar Tagen am Freitag seit sechs Jahren zum ersten Mal wieder Visitenkarten äh, gekriegt. Also ich habe dann irgendwann gedacht, du, hör wäre doch eigentlich schon auch gut, wenn die Leute fragen, haben sie meine Karte, dann auch wirklich sagen zu können, äh, ja, habe ich. Und äh, deshalb hatte ich mir gerade neue machen lassen. Und das ist so erbärmlich, das sagt dir schon, wo ich werbetechnisch ungefähr stehe. Ähm, ja, also... Ich habe ein, ein Newsletter auf der Homepage, da kann man sich eintragen und da schicke ich dann irgendwie zweimal im Jahr irgendwie so der Plan immer mal was rum, was halt so war und was so ansteht an Shows und habe da im Laufe der Jahre so ein paar Adressen einfach zusammengesammelt, ähm, dass ich also auch mal Leute irgendwie anschreiben kann. Ähm, aber das war es auch grob. Also pff, ja, ansonsten gibt es mal hier und mal da vielleicht einen, einen kleinen Zeitungsartikel, wo einer noch mal was liest. Aber äh, im Grunde zehre ich sehr davon, dass ich das Ganze schon so lang mache. Also ich habe angefangen mit dem Zaubern als Hobby, da war ich zehn, das ist jetzt 30 Jahre her. Und ähm, da kamen dann natürlich auch schon die ersten kleinen Auftritte und dann größeren Auftritte auch mal. Und das war so fließend und so schleichend, ähm, dass ich lange genug Zeit hatte, da was aufzubauen, unwillkürlich. Also nicht gezielt, aber ich musste nie ins kalte Wasser springen, so. Das ist natürlich eine Luxussituation, ist einfach Glück. Aber ja, im Grunde, ja, hoffe ich immer, dass, dass irgendwann das Telefon klingelt oder eine E-Mail reinkommt und so ist es
0: dann auch. Also, ja. Und das funktioniert sehr erfolgreich. Das,
2: ja, toi, toi, toi. Also, klopf, klopf. Mal besser, mal nicht so, aber im Grunde ist es, doch, alles jammern auf hohem Niveau. Also das, das klappt schon so ganz gut, ja.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, deine Firmen-Events sehen, die du ja auch äh, sehr viele machst, ähm, mhm. wie sieht das bei dir aus von deiner Show? Ist das dieselbe Show, die du sonst auch vor einer Hochzeit spielen würdest oder ist das etwas komplett anderes?
2: Das ist weitgehend ähnlich. Also es gibt so ein Kernrepertoire von von Nummern, aus denen dann rekrutiert wird, So wo ich das Gefühl habe, das könnte passen oder dazu habe ich jetzt Lust. Und ähm, ab und zu mal, wenn es gezielte Sachen sind, klar, manchmal gibt es ja so, kennt ihr ja selbst so Firmenpräsentationen, wo es dann um ein bestimmtes Thema geht oder irgendein Messe auftritt zum Beispiel, wo sie dann irgendein, irgendein Service oder irgendein Produkt haben und ähm, da mache ich mir dann manchmal so ein bisschen Gedanken, dass man irgendwie darauf eingeht, ähm, je nach Branche dann so. Also ohne, dass ich jetzt irgendwie den Schwingschleifer als Zauberstab nehme oder so. Das, das finde ich irgendwie auch ein bisschen albern. Aber manchmal gibt es ja was, wo, wo eine Analogie steckt, irgendein Thema, was man zauberisch auf irgendeine clevere, elegante Art umsetzen kann. Und sowas, klar, das das Einzige daran ist, manchmal hat man was so Schönes gefunden und, und findet es ganz toll. Und dann kann man es aber eigentlich nie wieder machen, weil es halt nur dafür gepasst hat. Dann ist so ein bisschen schade. Aber macht trotzdem Spaß natürlich.
1: Was war so deine schönste Bemerkung, die du jemals von jemandem aus dem Publikum bekommen hast?
2: <lacht> ah, okay. Also eins, wo ich mich dran erinnern konnte, das fand ich ziemlich cool. Da war ich hier, das ist bestimmt 15 Jahre her oder noch länger. Warte mal, das kann ich dir. Ja, das muss irgendwie 96, oh Gott, nee, das ist 20 Jahre. Also egal. Jedenfalls, ich war auf dem Schiff für eine Schuh-Einkaufsgesellschaft, ja, was auch immer das ist, ich weiß es gar nicht, aber ich weiß noch, so, so nannten die sich, hier in Frankfurt und das war für die Pensionäre von dieser Firma. Und da meinte dann eine ältere Dame, die damals, da hatte ich noch so einen kleinen Werbeflyer, und da stand halt dann drin, Vize-Weltmeister der Kartenkunst, was irgendwie gerade frisch war, ein paar Jahre vorher und so. Und die guckt mich dann an und meinte, hier stimmt das? Sind sie sind ja Vize-Weltmann, da habe ich mal, ja. Und dann meinte ich, ja, wieso sind Sie dann hier? <lacht> das, fand ich, das fand ich ziemlich lustig. und Also die war total nett und wir hatten so Spaß zusammen, aber die hatte halt erkannt, dass ihre eigene Veranstaltung, naja Gott, sind halt die Pensionäre von der Firma, die da auf meinem Schiff rumtuckern und so. Und wer da zaubert, das wird ja jetzt wohl nicht so der Superstar sein. Und da hat sie einfach den Nagel sowas von auf den Kopf getroffen. Das fand ich so entwaffnend. Ähm, das hat einen so schön geerdet sozusagen, dass man irgendwie nicht in Versuchung kommt zu denken: Hey, ich bin jetzt hier, der große Mobbo oder so. Das, das blieb mir lange sehr nett in Erinnerung. Und ähm, ja, nö, ansonsten klar, wenn wenn Leute sich freuen oder man was hört wie: Boah, mir geht's schlecht und es läuft gerade alles nicht so gut und jetzt konnte ich das mal den ganzen Abend habe ich einfach mal gelacht. Also es hatte auch mal jemand gesagt, hören Sie mal, das war jetzt das erste Mal in einem Jahr oder so, dass ich wieder mal richtig gelacht habe. Ähm, das ist natürlich fast erschreckend. Also da, das, da da, tut sich auch immer gleich so eine Tragik auf. Aber also da kriege ich immer fast mehr einen Schreck, als dass ich mich freue. Aber es ist natürlich schön
0: zu hören, klar. Ja, die müssen deine Show öfter sehen. <lacht> <lacht> naja, Was
2: sieht dann noch so? <lacht> ja, naja, klar.
1: Lieber Pitt, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. So langsam, ja, danke euch. So langsam ist die Zeit leider vorbei. Wir würden dir allerdings gerne noch drei Fragen stellen, die würde ich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
0: Okay, schließ los. Gibt es einen Ratschlag, den du jemandem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt? Ähm,
2: br -br 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 viele Bücher lesen, im Gegensatz zu DVDs gucken. Ich glaube, das bringt mehr, Das auf Ausnahmen, aber tendenziell eher Bücher und ansonsten versuchen immer das zu machen, worauf man gerade Lust hat. Sich nicht so sehr zu fragen, was wollen die Leute sehen, sondern was macht mir denn eigentlich Spaß.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ähm, ja klar, also als Buch, wenn es um Tricks geht, äh, Stars of Magic. Äh, wenn es um Karten geht, die Kartenschule von, von Roberto, Roberto Giovi. Ähm, und wenn es um Zaubern konzeptuell allgemein geht, dann den, den Magic Way von Juan tamaris oder auch Strong Magic von Darwin Ortiz. Da sind so Präsentationstechniken drin, das ein sehr nützlicher Werkzeugkasten ist und ich denke, damit ist man dann schon mal für den Anfang ganz
0: gut ausgestattet. Und gibt es etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Äh, schön, dass ihr zugehört habt. <lacht> Vielen Dank und auf zum
0: nächsten Podcast. Ja, danke, für, danke, dass du unser Interviewpartner warst. Vielen Dank. Sehr, viel, ja, weiter dabei noch viel Erfolg und viel Spaß. Ja, danke, danke. Macht's
2: gut. Bis dann. Ne? Du auch. Bis danke, dann. Ciao. ciao. Tschüss.
1: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge ist ein lateinischer Spruch aus dem Mittelalter. Er hieß Was auch immer du tust, handle klug und bedenke das Ende. Magischer Podcast und unter magischerpodcast.de